0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Jeremias capítulo 18 e o título da minha mensagem hoje é Uma Roda Viva. Quem é que já sentiu que a vida às vezes é uma roda viva? Alguém? Não. Jeremias capítulo 18 versículo 1 a 6 diz assim A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e deixa a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tem aqui a palavra de Deus. Sabem, a Bíblia usa muitas vezes exemplos da vida quotidiana, exemplos que nós podemos identificar porque fazem parte do dia-a-dia -dia das nossas vidas, para depois agarrar nesses exemplos e transmitir algumas verdades para a nossa vida. E neste caso, o profeta uh, 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 usa uma, uma, uma situação da vida que naquela altura era normal. Hoje em dia, uh, nós já não temos assim uh, oleiros aí, não é? Não vais ali ao Centro Comercial Colombo, ou olaria portuguesa, ou qualquer coisa assim. Já não temos, mas ainda existem... Algumas uh, casas que mantêm esta tradição de moldar o barro uh, nas mãos de uma pessoa chamada o oleiro e que tem um instrumento de trabalho que é a roda do oleiro. Porque é dele. Ele é o oleiro, a roda do oleiro. E a roda do oleiro é, é, um, é um mecanismo que, que roda através, nos casos mais antigos de ter um, um, um pedal, vamos assim dizer que ele faz assim e faz a roda andar e põe o um pedaço de barro em cima da roda e quando faz a roda andar o, o barro está mole, está humificado e ele vai moldando o barro com as mãos até o barro ficar na forma que ele quer fazer um vaso, uh, sei lá, outra coisa qualquer então, o profeta está a usar esta ilustração acerca do barro a estar nesta roda que é uma roda que gira em si mesmo e é este movimento científico da roda que gera movimento que faz com que seja possível ao oleiro moldar o barro sem este movimento o, o oleiro por mais dotado e, e profissional que seja ele não consegue moldar o barro é preciso haver este movimento e sabem às vezes nós deparamos por nós e eu ouço muitas pessoas a falar e a dizer que a vida hoje é uma roda viva, que não há tempo para nada que a vida, a vida é, é, é um ritmo absolutamente alucinante e que isso ah, muitas vezes é prejudicial para nós e a realidade é, é que é verdade, nós vivemos, vivemos numa sociedade em que as coisas acontecem tão rápido, ah, a tecnologia desenvolve-se que hoje tu compras um, 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 um smartphone e daqui a um ano já está desatualizado ou seja, o ritmo da vida é, é absolutamente alucinante, nós hoje conseguimos fazer coisas que há 20 anos atrás pareciam demoníacas por exemplo, estar aqui e com um telefone fazer uma transmissão em direto Há 20 anos atrás fazer uma transmissão em direto Era preciso um carro de exteriores Era preciso eu sei lá o okay. quê Agora tu podes fazer com tecnologia na tua mão Tu podes juntar fotos Eu já vi Eu não sou um grande experto em tecnologia Tem que ser gente sempre que me ajuda a fazer algumas coisas Outras eu já sou autónomo e independente mas, Outras ainda não Mas eu sei que é possível Por exemplo, juntar duas caras e fazer ali uma cara híbrida. Que nem sou eu, nem o Francisco, nem eu, nem o Gabriel. Deve ser a minha cara que do Gabriel. Não sei o que é que vai sair dali, um unicórnio ou assim, uma coisa qualquer. <risos> Sabem? Nós conseguimos fazer essas coisas fantásticas, mas perdemos a capacidade de coisas simples, como por exemplo dormir. Gente que é capaz... E somos capazes de fazer as coisas mais impensáveis e aquelas mais simples, parece que ganhamos dificuldade em fazê-las. E que são tão importantes para a nossa vida então olhamos para este ritmo da vida olhamos para a velocidade com que as coisas acontecem olhamos para este, este movimento centífago à volta de nós próprios às vezes sentimos-nos tontos sentimos-nos sem direção sentimos que a vida faz um spinning à nossa volta e que nós não sabemos para onde nos virar vocês já alguma vez tentaram fazer na, na praia faz-se muito este jogo é pôr alguém a andar à volta, andar à volta, andar à volta, andar à volta, andar à volta muito tempo e depois ir a correr para a água não consegue Porque este movimento científico À volta do corpo Provoca desorientação E a pessoa não consegue orientar-se Mesmo que a água esteja logo ali É vê-los cair assim para o lado E perderem a direção E às vezes é assim que nós nos sentimos Mas deixem-me dizer uma coisa Deus tem um propósito Para a roda viva Se nós aprendermos que Deus tem um propósito para a roda viva começamos a perceber que a solução não está em sairmos dessa roda viva mas em quem nós deixamos tocar a nossa vida nessa roda viva quem é que nós deixamos tocar a nossa vida quando ela está nesse movimento alucinante a Bíblia mostra-nos que o barro estava na roda a girar, mas que havia um propósito nesse girar alucinante da roda. Quando o oleiro dava o pedal e a roda começava a girar, a girar, a girar, se o barro tivesse voz, se o barro tivesse alma, se o barro tivesse uma vontade, ele dizia: ai, ai, ai! <risos> ai, 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 que eu já não sei para onde é que é de olhar! Ai, 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 que eu estou a ficar perdido. Ai, 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 que eu não aguento mais. Mas nós sabemos, porque sabemos, que quando o oleiro começa a dar velocidade na roda, é porque ele está prestes a começar a moldar aquele pedaço de barra. Há um propósito na roda viva. E é interessante que diz o versículo 2 Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A primeira lição que eu tiro aqui é que Deus arrisca nas crises. Sabe, Deus arrisca nas crises. Nós temos aquela tendência humana de dizer, não é a altura certa. E quando é que nós dizemos que não é a altura certa? Porque as coisas estão complicadas. Quando eu tiver mais tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, a minha vida está, eu não tenho tempo, não há tempo para quando eu tiver mais tempo. Eu, eu, eu não tenho condições, eu não tenho condições, isto está grande, a minha vida está uma grande confusão. Quando a minha vida estiver mais estável, uh, eu, eu, agora não, agora não, eu estou muito confuso, muito confuso, eu não, eu não tenho direção, eu estou muito confuso. É melhor não, agora não, agora não, não é a altura certa, porque nós sempre interpretamos quando a nossa vida está meio desorientada por causa do movimento rotativo que a vida nos faz e nos faz ficar um pouco desorientados, nós pensamos sempre, esta não é a altura certa. Mas nesta passagem eu vejo que Deus escolhe as alturas que nós achamos que não é a altura certa, porque Deus arrisca fazer a sua obra no meio das crises, no meio da roda viva que é a nossa vida. É aí que Deus decide fazer a sua obra. Deus decide fazer a sua obra quando nós achamos que não temos as condições para Ele fazer o que é que seja. Deus decide fazer a sua obra. Por isso nós ouvimos que quando a minha vida acalmar, eu faço. Quando a minha vida financeira estiver estável, eu faço. Quando os meus relacionamentos acalmarem, eu vou, eu dou, eu faço. Quando eu arranjar um emprego, quando eu resolver este problema, etc. Nós nunca achamos que quando a nossa vida está a andar à roda, que esta é uma boa altura mas Deus arrisca nas crises, Deus molda-nos nas crises, quando a nossa vida está a andar à volta. Então, se tu pensas que estás na pior altura da tua vida, se tu pensas que a tua vida está na altura mais confusa, se tu pensas que a tua vida está na altura mais complicada porque a vida te, te, te fez andar numa espiral em que tu não sabes bem para onde é que há de ir, deixa dizer, deixa-me dizer-te, tu és um eleito de Deus para ser moldado. Quem sabe que não foi o oleiro que começou a dar ao pedal para que a roda começasse a andar para começar a moldar alguma coisa na tua vida. Sabem? Na roda do oleiro, o barro não controla nada. O barro não diz, é pá, o oleiro, vai-me mais devagar. Olha aí, eu estou a sentir-me tonto. Estou a sentir-me mal disposto. Olha aí, não, não controla nada. Na roda do oleiro, o barro não controla nada. Muitas vezes nós pensamos... Que controlamos e dizemos, quando isto acontecer eu vou tomar decisões, quando aquilo eu vou fazer. Pensamos nós que controlamos, mas lembra-te, na roda do oleiro, o barro não controla nada e não é por tu dizeres que quando isto vai abrandar, que a vida vai abrandar, nada vai... Tu não controlas e eu não controlo nada. Nada. Sabem? Nós não controlamos nada. Olha, nós não controlamos nem aquilo que ganhamos nem aquilo que perdemos. Nós não controlamos absolutamente nada. Nós não temos controle sobre a nossa vida. A única coisa que nós temos é a resposta. Qual é a minha e a tua resposta quando as coisas começam a andar à volta? Tu não tens poder para parar, não tens poder para acelerar, não te... tu não tens poder para controlar a vida, mas tens poder para uma coisa. Qual é a minha resposta? O Como é que eu vou responder a isto? Como é que eu vou responder... Na roda do oleiro, nós temos que aprender a confiar no oleiro. Na roda do oleiro, não é nossa responsabilidade controlar, mas confiar. Tu podes estar confuso, com tanta volta, tonto, enjoado, sentiste -se sem rumo, sem direção, mas na roda do oleiro, tu tens de dizer, eu não percebo o que é que está a acontecer, eu não entendo porque é que isto está a acontecer. Eu não consigo ver como é que eu vou sair disto. Eu não consigo ver qual é o propósito que está adjacente a esta situação. Mas eu vou confiar. Eu estou na roda do oleiro. O barro não controla nada, mas o barro confia. Eu sei que eu estou em boas mãos. Eu sei que eu estou a andar à volta, não para me perder, mas para ser moldado. Eu confio no oleiro. Eu confio no oleiro. Na roda do oleiro... Nós somos chamados a confiar. Como é que tu respondes na roda do oleiro? Queixas-te ou confias? Queixas-te ou confias? Murmuras ou confias? Amaldiçoas ou confias? Sais da roda como se tivesse algum poder para te moldar a ti próprio. Sabem o que é que acontece ao barro que não está na roda? Não se transforma em nenhum vaso. Se não está na roda não é eleito para transformação não é eleito para mudança só e sabe uma coisa não é o barro que salta para cima da roda não é o barro que diz assim agora é a minha vez oh, agora é a minha vez de sair agora é a minha vez de entrar não é o oleiro é o aleiro que decide que pedaço de barro ele vai escolher agora para colocar em cima da roda para transformar. Então se nós fizermos aqui uma mudança de perspectiva em relação à roda vida, viva da vida, e se nós começássemos a entender em vez de será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não tem nada para mim? A minha vida é só andar à roda, andar à roda? E se nós fizermos uma mudança na nossa perspectiva, E se nós começarmos a entender o que é a roda do oleiro e que quando a nossa vida começa a andar à roda, se calhar é o primeiro sinal que Deus está prestes a tocar a minha e na tua vida, a sentir o toque de Deus no barro para transformar um pedaço de barro num instrumento, num vaso, numa obra-prima? Talvez... Talvez essa roda viva da vida é o primeiro sinal que o oleiro já está sentado contigo à frente e já começou o processo de dar a roda a andar de um lado para o outro para colocar as suas mãos em ti e transformar-te talvez esse enjoo talvez essa desorientação talvez essa meia olhares para o mundo e não saberes o que fazer talvez seja o primeiro sinal que Deus está a começar a girar-te no roda do oleiro para colocar as suas mãos em ti, é uma questão de perspectiva e era isso que Deus estava a dizer ao profeta para dizer a Israel depois vem a segunda lição, diz o versículo 4, reparem a consequência como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso e agora reparem, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu não sei quem é que está em controle da tua vida, mas quem está em controle da tua vida, seja o que for e quem for, nem que sejas tu mesmo, é o que vai moldar quem tu és. Então quando a vida começa a girar, tu vais-te tornar naquilo que quem controla a tua vida pensa acerca de ti. Se quem controla a tua vida pensa que tu não vales nada e que és um pedaço inútil de barro ou que és um instrumento apenas para outros fins quaisquer, é isso que tu vais ser moldado. Quando tu pensas que ninguém te ama, que tu estás perdido nesta vida, e é isso que governa a tua vida, quando a roda da vida começa a girar, é nisso que tu te vais tornar. Mas quando tu colocas Deus através de Jesus no centro da tua vida e dizes faz de mim o que tu quiseres tu sabes, se é ele que está no controle, então a roda é apenas o primeiro sinal de que ele vai te transformar naquilo que ele pensa acerca de ti, e eu creio que tu sabes e se não sabes vais sair daqui a saber o que é que ele pensa acerca de ti, ele pensa que tu és escolhido, ele pensa que tu és abençoado, ele pensa que tu tens um futuro e uma esperança ele pensa que tu foste criado para um propósito ele pensa que há mais em ti do que aquilo que tu pensas tu és aquilo que a Bíblia diz que tu és tu és aquilo que Deus diz que tu és então quando ele está no controle da minha vida, só há uma coisa que vai acontecer quando eu estou na roda do oleiro eu vou ficar como ele quer que eu fique por isso a Bíblia diz como o vaso que havia se quebrou nas mãos do oleiro, o que é que o versículo diz? Ele tornou a fazer dele outro vaso e agora reparem, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, a Bíblia não diz de onde é que o outro vaso veio, quem é que o fez, mas diz que se quebrou nas mãos daquele oleiro e ele quebrar não foi uma tragédia para ele quebrar foi o primeiro passo para reconstruir conforme o que lhe parecia bem aos seus olhos. Primeiro quebrou o que estava feito para colocar na roda e voltar a fazer de novo, e diz a Bíblia, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então, deixa-me dizer-te que Deus cria vasos a partir de cacos. Alguém se sente um caco aqui hoje? Se tu te sentes um caco vocês sabem o que é um caco irmãos brasileiros sabem o que é um caco <risos> falar irmãos brasileiros um prazer ter hoje aqui comigo o meu grande, mas é mesmo grande amigo daqueles do peito pastor Gilberto Vergaman. ele é pastor da igreja capital em Brasília, é uma igreja incrível e, mas acima de tudo é um grande amigo Gilberto, podes ficar de pé só para as pessoas te conhecerem pastor Gilberto é a prima de Deus caco quando Deus vê um caco Deus não desvia o olhar um caco provoca um sorriso no rosto de Deus um caco provoca uma ação divina para fazer caco é o primeiro sinal de que Deus vai fazer alguma coisa e sabem às vezes nós pensamos quando ficamos partidos quebrantados por coisas da vida isso é o fim. Mas há quebrantamentos que são o princípio de coisas novas. Há coisas que às vezes nós pensamos e porquê Deus? E porquê? E porquê que se partiu? E porquê que não deu? e porquê? Porque foi Deus que propositadamente... Quebrou o vaso nas suas mãos porque os planos que ele tinha eram absolutamente outros. Muito melhores. Sabe, tu não fostes criado para ser um matacão de barro, tu foste criado para ser um vaso bonito, um vaso criativo, um vaso único nas mãos do oleiro. Assim como o vaso se quebrou nas suas mãos. A especialidade de Deus na roda é transformar vítimas em vasos. Vítimas em vasos. Alguém, ou alguma coisa, teve que partir o vaso. Pode ter caído. Pode ter sido mal usado. Pode até ter sido abusado. Pode ter sido fruto do um, ódio de alguém. Pode ter sido fruto da má intenção de alguém. E quebrou o vaso. Pode ter sido fruto de descuido. E quebrou o vaso. O vaso não tem responsabilidade no seu próprio quebrantamento. Facilmente nós podemos chamar aos cacos vítimas de mau uso. Quando nós temos uma jarra, um vaso em cima de uma mesa, ele não tem perninhas para se mandar para, para o chão e partir. Alguém foi descuidado, alguém usou mal, alguém não usou com diligência, mas não foi ele, de certeza. Ou seja, quando nós vemos cacos no chão, nós sabemos que aquilo, o caco, foi vítima, a obra, a peça, foi vítima de alguma coisa. Quem é que já se sentiu vítima de alguma coisa? Quem é que já se sentiu? Eu não escolhi isto. Eu não escolhi ter um pai alcoólico. Eu não escolhi ter uma mãe que abandonou o lar. Eu não escolhi ser abusado. Eu não escolhi ser maltratado. Eu não escolhi ter um marido violento. Quer dizer, escolheste o um marido, mas não sabias que era violento. Eu não escolhi... Vocês entendem? Eu, eu não escolhi ter um filho drogado. Eu não escolhi ter um filho deficiente. Eu não escolhi... Eu não escolhi eu sinto-me que de alguma maneira eu estou a viver com consequências de coisas que eu não escolhi. Eu consigo entender viver com consequências de coisas que eu escolhi, mas eu não consigo entender viver com consequências de coisas que eu não escolhi. Mas deixa-me dizer-te, se tu te sentes partido, vítima, de consequências, de coisas que tu não escolheste e te sentes um caco, uma vítima, Deus está prestes a transformar vítimas em vasos. a agarrar no mau uso que alguém te deu e tornar-te num vaso novo. Tu podes te sentir como uma vítima, mas eu oro a Deus tu saias daqui hoje e te recusas a seres uma vítima. Tu não tens que viver como uma vítima porque Deus transforma cacos em vasos e vítimas em vasos. Lembra-te que tu és o material preferido de Deus. É por isso que 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 28, na versão livre eu vou ler, dizem Reparem, irmãos, que mesmo no vosso meio, entre os que seguem a Cristo são poucos os que pertencem a altos estratos sociais ou têm poder ou riquezas. Pelo contrário, Deus escolheu de propósito as coisas que a sociedade considera absurdas, desprezíveis, vítimas, coitadinhos, frutos da caridade... É bom fazer caridade, mas o sentimento de ser dependente da caridade não traz dignidade. E a Bíblia diz, Deus escolheu as coisas que a sociedade considera absurdas para envergonhar aquelas que pensam ser sábias. Ele escolheu as pessoas fracas para envergonhar os que têm poder. Deus escolheu as coisas que no mundo são insignificantes. Conseguem nomear algumas delas? Que não valem nada. Cacos não têm valor para a nossa sociedade. Não têm. Ninguém vai a uma loja e diz: onde é que é a secção dos cacos? Não se vende cacos, sabem porquê? Porque cacos não têm valor. Nem se dá cacos, porque cacos não têm valor. Para onde é que vão os cacos? Tem valor. Hum. É tão bom saber que o sistema de valores do reino de Deus não tem nada a ver com o nosso. Sabe onde é que Deus vê riqueza? Onde os homens veem lixo. <risos> eu não sei se tu já te sentiste como lixo. Tu vieste ao lugar onde Deus te está a dizer Ei, eu não me importa se te veem como lixo para mim és riqueza porque eu escolho as coisas que não têm valor para os homens, como cacos, como sobras. Eu o domingo passado, não sei se foi este domingo passado, se foi há dois domingos, foi um destes. Eu falei que Deus não usa o que tu perdeste, Deus usa aquilo que resta. E Deus é especialista em usar restos, porque restos para os homens não têm valor, mas para Deus têm. E Deus é especialista em usar cacos. Ele escolheu pessoas fracas para envergurá-los tem poder, Deus escolheu as coisas que são insignificantes, que não valem nada e usou-as para aniquilar o que o mundo considera importante. Para que ninguém se orgulhe, seja do que for, na presença de Deus. Se tu estás com a tua vida a andar para a roda, a andar à roda, é porque Deus te escolheu. É o sinal que Deus te escolheu. É... Eu quero que tu saias daqui com uma perspectiva diferente. A minha vida está numa roda viva. tu ficar tonto, meio perdido. Mas eu hoje percebi uma coisa se está a acontecer isto é porque o oleiro pegou neste pedaço de barro e colocou na roda eu sou uma escolha dele isto é uma escolha dele eu não percebo o que é que vai acontecer eu não consigo ver o que é que vai acontecer mas eu vou confiar que eu sou uma escolha dele e que ele tem tudo sobre controle na perspectiva do barro estar na roda não é uma coisa boa não é não é! Se o barro falasse... Ai, se o barro falasse... Estar na roda parece estar tudo a correr mal. Nem temos perceção da obra que ele está a fazer em nós. Nem percebemos. Sentimos toques, sentimos... Mas não percebemos o que é que ele está a fazer em nós. Da perspectiva do barro, estar na roda é estranho. E se ele tivesse voz, ele mandava vir. O que é que se passa? Quando é que isto para? Já não chega? Já não aguento mais? Já não aguento mais? Já não aguento mais? O que é que isto está a acontecer? Será que Deus esqueceu de mim? Quando é que ele se lembrará de mim? Mas lembra-te, tu só estás na roda porque o oleiro te escolheu. Estar na roda é sinal que Deus te escolheu. E quanto mais a roda gira, quanto mais velocidade está na roda, maior vai ser a obra. Amém? Maior vai ser a obra. Sabem, eu vi, quando se quer fazer um vaso grande e se põe um grande pedaço de barro, a velocidade tem que ser maior. Tem que ser maior, 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 maior. Sabem? Quanto maior é o girar da tua vida, é sinal que maior é a obra que Deus quer fazer em ti. Queres ter um vislumbre do teu futuro? Olha para a velocidade, olha para o olha quantos quilómetros da roda. Quanto mais velocidade ela tiver, maior vai ser o teu futuro. Na roda do aleiro, e esta é a terceira coisa. Aprendes a importância da consistência. Sabem? Se a tua vida está a girar e tu foges do toque do oleiro, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A velocidade da roda apenas cria o potencial para ser moldado e formado. Mas é o toque de Deus que te molda e que te forma. Eu vou repetir. A velocidade da roda cria a força científica, cria o potencial para tudo ser moldado Mas a não ser que o oleiro coloque a sua mão e o seu toque na peça a girar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É um desperdício. É um desperdício de sofrimento, é um desperdício de dores. É um desperdício de sacrifícios. Sabem? Ter a vida a andar à roda sem o toque de Deus é um desperdício das tuas lutas, dos teus constrangimentos pessoais. Não fujas do toque de Deus. Quando a vida começa a andar, não fujas do toque de Deus. Chega-te a Ele, chega-te a Ele, chega-te a Ele. E quanto mais a vida aperta, tu -me mais me chega a Ele. Porque eu preciso do toque de Deus para moldar a minha vida. Porque senão eu vou desperdiçar. Eu vou desperdiçar o meu sacrifício. Eu vou desperdiçar o meu sofrimento. Eu vou desperdiçar a minha persistência é por isso que há pessoas que dizem assim, ah pastor, eu não venho à igreja eu não venho a ouvir a palavra de Deus porque eu estou a passar uma altura tão difícil eu não me sinto em condições errado é, é exatamente o contrário chega-te chega-te mais chega-te mais chega-te mais para que Deus possa tocar-te porque se Deus te Toca, quando a vida está a girar esse toque não é apenas um toque é um molde ele começa a moldar-te ele começa a transformar-te um simples toque de um dedo num vaso em alta rotação cria um molde não fujas do toque não fujas da presença de Deus da, da ligação a Deus da proximidade a Deus se Deus te toca e tu foges da roda És marcado, mas não és moldado. Se a roda estiver parada, se eu sair da roda, o toque no barro apenas deixa uma marca, uma impressão digital. Uma marca, uma impressão digital. Nós até podemos identificar quem te tocou, mas não teve transformação. Há muita gente que tem impressões digitais de Deus Toques de Deus Teve experiências com Deus Teve encontros com Deus Mas porque fugiu da consistência da vida Não deixou que esse toque se transformasse Num processo de transformação Tem marcas Tem impressões digitais Tem coisas que podemos olhar e dizer Uau, Deus tocou na vida daquela pessoa Há qualquer coisa de Deus naquela pessoa Mas não há transformação porque fugiu da roda Fugiu da roda por isso que há gente que corre atrás de, de, corre atrás de experiências e foge da consistência das coisas. Corre atrás, ah, eu agora sinto-me aqui, agora sinto assim, agora assim, e andam e pulam e andam e atrás de experiências. Eles têm toques de Deus, mas não há capacidade de transformação, porque saíram da consistência que é, ok, eu vou ficar na roda. Eu não vou fugir. Eu não vou virar costas aos desafios, eu não vou virar costas aos problemas, eu não vou virar costas a, 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 aos constrangimentos, eu não vou virar costas. Há pessoas, sabe, há pessoas que fogem quando as coisas não, ficam duras. Fogem. Fogem. Fugir dessa rotação da vida é fugir da capacidade de ser transformado. Até podemos ter um encontro com Deus e podemos ter uma relação com Deus, mas fugir da consistência da vida. É por isso que pessoas, por exemplo, que saltam de relacionamento em relacionamento, porque chateiam com este, agora chateiam-se com aquele, agora chateiam-se com o outro, e agora estão a fugir da roda, eles têm toque de Deus, mas, mas nunca vão ser transformados. Vão reproduzir aquele matacão de barro, de um lado e do outro, com uns toques aqui, umas impressões daqui, e vê-se, Deus tocou, e Deus fez, e, uau, fez, tem lá o toque, tem lá a impressão digital, tem lá a forma de uma mão, de um dedo. Mas não é nenhum vaso. A consistência, o ficar firme. É por isso que a palavra de Deus diz, havendo feito tudo, hum, ficar firme. Às vezes fazemos tudo. Oramos, confiamos, e a roda não abranda uma branda, mas é a nossa decisão eu vou ficar firme eu vou ficar firme e à alturas tens de virar para o diabo e dizer, make my day como o Clinton Stewart dizia para aqueles que viam cinema a sério e sabem quem é o Clinton Stewart sabes quem é o Clinton Stewart? claro que não sabes quem é? sabes o que é uma magnum 44? Ah, isso já sabes. Ei, ficar firmes e dizer: quer saber o que é que me vai acontecer? Eu vou ficar eu vou ficar firme eu estou plantado eu não estou apenas hum, posicionado, eu estou plantado a Bíblia não diz que aqueles que estão posicionados na casa do Senhor, a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão, eu estou plantado, será que tu podes dizer para os teus pés estás plantado na casa fica plantado na casa não é posicionado é plantado, é que plantado de tal maneira, mesmo que às vezes eu quero sair, eu não consigo, porque as minhas raízes estão em Deus, as minhas raízes estão na casa, as minhas raízes estão lá, e eu sei que se eu ficar plantado, o vento pode vir de norte, o vento pode vir de sul, mas eu não serei descolado da casa de Deus e eu vou estar na roda para ser transformado. Roda viva. Consistência e é resposta, tu tens de permanecer. Se o barro ficar muito apressado, ele não... Se... E for embora, sair da roda, porque ah, é muita velocidade. Ai, ah, estou a ficar tonto. Aí ah, não aguento mais. E vai embora, fica a obra mãe fica as marcas, mas não fica a obra. Final. Eu vou pedir à banda para subir. Continua mesmo quando dói, mesmo quando não apetece, mesmo quando aparecem outras opções. Continua firme no plano de Deus para a tua vida. E vou terminar lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Uh, Apocalipse. Estou a ler Apocalipse hoje. Uh. uh. Não tenhas medo do que estás prestes a sofrer. Eu não sei onde é que vocês focam os vossos olhos se é no te não tenhas medo ou prestes a sofrer. Porque o prestes a sofrer, I'm sorry, lamento dizer-vos, é uma questão de tempo. mas medo eu posso vencer o medo mesmo quando eu estou a sofrer mas fica atento não tenhas medo de nada uh. sabem o foco não foi o sofrimento foi o medo o, o meu problema não é o sofrimento o meu problema é o medo ele não disse fica atento porque não vais sofrer não. fica atento não tenhas medo de nada depois vem esta palavra profética que já teve o seu cumprimento histórico que diz o diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de 10 dias isso não vai durar para sempre? não desistas ainda que isso te custe a vida bem, não estou a perceber vai durar para sempre? ou não vai durar para sempre? é 10 dias ou vai-me custar a vida? Esse seus os antagonismos da vida nós não sabemos mas uma coisa eu sei, quer eu viva, quer eu morra, quer as coisas estejam assim, quer as coisas estejam de outra maneira, eu vou confiar em Deus, eu não vou ter medo, eu não sei o que é que está ali, mas uma coisa eu sei, Deus está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam, amém, e Deus está comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas. Eu gosto desta destes antagonismos da própria Bíblia, que mostram a nossa humanidade. Vai ser por 10 dias, mas se tiver que morrer. Estão a ver? Vai ser por 10 dias, mas se eu tiver que morrer. Diz: Não desistas ainda que te custa a vida. Continua a crer. Tenho a coroa da vida e agora olhem esta expressão sob medida preparada para ti sabem, Deus não tem uma franchising de coroas tipo anjos produzam coroas para os meus filhos então, toma lá toma lá, não é por medida feito à mão por ele cada um Deus tem uma recompensa Deus tem uma, uma algo do lado de lá, da tua fidelidade, Deus tem algo do lado de lá, do teu sofrimento preparado especificamente para ti, não é chapa 5, não é uma coisa geral para todos, diz que é sobre medida, há uma coroa sobre medida para aqueles que permanecem firmes deixem-me dizer que tu nunca vais encontrar o teu propósito único da vida se tu não ficares firme na roda do oleiro, se tu ficares firme na roda do oleiro, tu vais encontrar o propósito único tu foste criado unicamente por Deus para um propósito único tu tens impressão digital única no meio de mil, bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos não há uma única igual essa é a tua marca que és único aos olhos de Deus e Deus tem uma coroa Deus não te só deu uma impressão digital Deus não te só deu uma identidade única Deus deu-te uma coroa única tu já tens a identidade podes ainda não ter a coroa mas da mesma maneira que Ele te criou único Ele vai-te recompensar unicamente Ele tem um propósito para ti único tu não tens que ser o que Ele quer que tu sejas tu tens um propósito único e só há uma maneira de nós atingirmos o propósito único de Deus para a nossa vida. E qual é? Ficar firme. A roda pode estar a andar com força. A força centífuga pode estar a ser exercida sobre mim, que parece que eu vou cair, mas eu não vou cair. Aliás, a Bíblia diz, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não vou cair, porque eu quero ser não apenas marcado, eu quero ser moldado. Deus não desperdiça uma única dor Deus não desperdiça um único sofrimento que nós temos que nós temos que Deus não desperdiça muda a tua perspectiva hoje que tu hoje possas dizer diante de Deus e se tu não tens um relacionamento ainda com Deus tu hoje possas dizer Deus eu quero ter um relacionamento pessoal contigo através de Jesus eu não vim a este mundo para ser mais um eu vim a este mundo porque tu tens um propósito para mim Será que todos podemos ficar de pé na presença de Deus? Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt